0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Hoje a gente recebe mais uma atriz muito interessante, né? e além de atriz comediante de mão cheias, que é a Maria Clara Gueiros. Ela ficou super conhecida porque fez durante muitos anos um papel, um personagem bem engraçado no, no extinto programa Zorra Total. Ela fazia aquela dona, aquela personagem que fazia aquele bordão Vem cá, eu te conheço, ela chamava Laura, né? Vem cá, eu te conheço. A Maria Clara Grove já fez várias atuações também em novelas, né? Como por exemplo Nos Tempos do Imperador e é, uma série de produções para cinema. Ela deixou a Globo recentemente, né? Com essa essa mudança do jeito de operar da Globo, né, é, é, encerrando contratos de longa duração. Ela ficou 17 anos por lá e agora está fazendo várias produções aí no streaming, em teatro também, né? Está estreando uma uma série na HBO, por exemplo, chamada Mundo da Luna e é, atuando em uma série de produções diferentes. A Maria Clara Gueiros tem 57 anos, é mãe de dois filhos já adultos. Uma mulher muito interessante, muito simpática, muito gente boa e talentosa. Era Clara, eu estava falando aqui com você um pouquinho antes da gente gravar, né? Que tem essa coisa de ter a sensação de que a gente se conhece, né? Na verdade, a gente nunca conversou, você nunca me viu, mas eu tenho a sensação de estar falando com uma amiga, com uma vizinha, com alguém que, sei lá, que estudou junto, né? Tem uma certa intimidade que é uma ilusão, né? E ao mesmo tempo não é, porque de alguma maneira a gente... É, acompanha a sua carreira já há bastante tempo e se sente é que não é meio louco isso de administrar essa história da, da exposição pública assim que você tem
1: Olha eu, eu tenho primeiro Olá, boa tarde bom, bom início de noite é um prazer estar aqui e respondendo a sua pergunta a gente vai se acostumando né porque eu tô eu, eu tenho 35 anos de carreira. E de TV, eu tenho uns... Assim, TV, que eu fiquei mais conhecida, eu tenho uns 18 anos. Então, eu já estou mais ou menos acostumada. E, o, qualquer manifestação de, de, de afeto feita pelo público é sempre uma delícia, né? O, o chato é quando as pessoas vêm com, com falta de educação, vêm pegando na gente e usando a gente como se a gente fosse realmente um... Um objeto, mas demonstração de afeto, de carinho. Posso tirar foto? É, adoro seu trabalho, nossa, sabe, falando qualquer coisa positiva é o um máximo, é um, é um super prazer. A gente trabalha para isso também, né?
0: Você falou agora de começo de carreira, de, de tempo de carreira, na verdade, estava me lembrando, a gente entrevistou aqui algumas semanas atrás a Karine Telles, né? Atriz gigantesca aí que está agora sendo mais conhecida por causa do trabalho lá no Pantanal e mas que fez filmes de cinema superimportantes como Que horas ela volta e outros, né? E ela falou do perrengue que foi a, a, o início da carreira dela. Foi tão perrengue que virou um filme, né? O primeiro filme dela é sobre essa carreira de ator no início, né? Então eu fui assistir depois que eu fiz a entrevista. Eu fui assistir, eu não conhecia o filme. É muito legal, porque é mesmo a real né, do ator em começo de carreira. Então, aquelas coisas de, de bufé infantil. Exatamente. De fazer a, é, Exatamente. A promoção em porta de loja. É, como, é, como é que foi para você essa história, Maria Clara?
1: Nossa, eu fiz de, de quase tudo, né? Porque não, não, não dá para dizer que a gente fez de tudo, mas eu fiz espetáculo infantil em, em festa de aniversário de criança. É, fiz distribuir Filipeta que é no, no shopping onde eu estava em cartaz com o teatro infantil, vestida com a roupa do personagem, vestida de garça, distribuindo Filipeta é, já, a gente, muito perrengue, já cancelou o espetáculo todo mundo pronto porque não tinha público é uma, é uma relação, assim, a gente tem que ter muita persistência e tem que gostar muito do que faz sabe
0: o Maria claro tem uma coisa legal na sua biografia também que é a formação né de, é, de, de psicologia né a gente volta e me entrevista seus colegas aí as suas colegas atrizes e atores né e, e, e é muito interessante que às vezes às se descobre é, essas carreiras né, essas formações que não necessariamente tem a ver com artes cênicas a Paola Oliveira, por exemplo, foi é formada em fisioterapia, né? E a gente conversou também recentemente toda e a importância que isso teve até na construção da carreira dela de atriz. Como é que a psicologia para você como ferramenta de trabalho, ela é importante? É secundária? Como é que tem sido? Isso?
1: É muito, é muito importante porque eu acho que a própria escolha dessas duas carreiras, né, de, de, de psicanálise e, e de atriz, tem a ver com o meu interesse pelo, pela observação das pessoas, por ver os comportamentos, o, a interação das pessoas, eu acho que é, é, essas duas profissões que eu escolhi, elas vêm de uma tendência minha a gostar de gente, eu adoro histórias, é, eu sou ótima para ouvir história das pessoas e e, e pesquisar, observar tanto como as pessoas se comportam, quanto trejeitos físicos. Então, é, me ajuda a beça, porque eu fui fazer isso para me alimentar do que eu já gostava, sabe? E, e,
0: e você faz análise como, como paciente, como cliente também? Você utiliza a terapia para a sua vida?
1: Sim, sim, sim. Já fiz milhões de anos de análise, hoje em dia eu estou tô, tô sem, mas daqui a pouco eu vou voltar também, porque minha vida está tá, tá bem louca de, de tempo e tal, mas vou, vou voltar. Eu, fiz, eu faço análise desde os 18 anos, até porque quando a gente faz faculdade de psicologia é bom fazer, né? não é, não é que seja obrigatório, mas eu acho que... É bem importante você ter uma, um, um canal de autoconhecimento, de estar se pensando o tempo inteiro, é bem importante.
0: É, acho que acho eu, me corrija se eu estiver errado, mas que você ficou muito conhecida por causa do zorra total, né? os papéis com... Total, total. É, a gente também, bom com 38 anos de programa, a gente já entrevistou... Enfim, até o Matusalém, todo tipo de, de... Procópio Terreira, né? Procópio era menino ainda, mas... Procópio tava no jardim. Mas o, o tem uma coisa interessante, né? Já conversei com muita gente ligada à comédia, humor, atores que foram para essa área do humor. E tem uma coisa que sempre me interessou, que é uma certa melancolia do humorista, né? Assim, aparente. Tem livros, tem literatura sobre isso, tem muita coisa sobre isso, música. E tal, né? Aparentemente existe mesmo algo de melancólico aí nos, nas pessoas que se dedicam ao humor e tal. Você tem algum traço desse tipo? Isso faz sentido para você ou é meio lenda urbana?
1: Olha, eu acho as duas coisas. Eu acho que é um pouco lenda urbana, mas faz sentido para mim. <risos> por acaso. Por acaso eu sou eu sou mais para melancólica, sim. Eu acho que é aquele simbolismo do clown, né, do palhaço triste. E tem essa simbologia, mas eu conheço comediantes que não são deprimidos. Isso é eu adoraria provar essa tese, né? porque tem a ver com, com, comigo, com a minha personalidade. Eu, eu não acredito que seja muito isso, não. Por acaso, eu tenho uma coisa mais melancólica. Eu sempre fui muito tímida, fui, tive uma infância muito introvertida. Então, é, eu ser comediante, é, inclusive, surpreende muita gente que me conhecia desde pequena, que fala, meu Deus, como é que tô você? Você não abriu a boca, você era toda comportadinha, toda, toda é, CDFzinha. É, eu sempre fui uma criança mais para... melancólica, sabe? Desde criança. E aí, gente, quando eu vi, eu estava fazendo o fazendo humor, que é, uma, que é uma ótica que eu tenho para a vida. Né? Eu vejo o, as coisas pela, por essa lente do humor... O, o que eu digo que eu sou melancólica não quer dizer que eu vou sair daqui, vou chorar e deprimir, mas eu tenho uma certa... Eu, eu tenho uma certa melancolia estrutural, assim, que eu, eu, acho, eu acho importante, que, que se traduz por, por empatia, de se colocar no lugar do outro. Eu acho que quando a pessoa é muito é, animada, se acha muito eu acho que ela não abre a guarda para pescar coisas dos outros, ela só se alimenta do, dela mesma. Estou e, tô, tô, tô fazendo essa teoria bem louca agora para vocês, de presente.
0: Falando em teorias e situações bem loucas, né? eu estava pesquisando aqui sobre a tua biografia para poder te entrevistar e descobri que você foi salva de uma carreira fracassada por Eric Johnson. Isso é um fato <risos> exótico, exótico. Né? Fale-nos sobre isso aí. O que aconteceu? Nessa...
1: Ah, essa história é muito boa. E é verdade, é verdade. Eu, eu fazia faculdade de psicologia, mas eu sempre fui ligada à arte. Depois eu virei atriz, mas antes eu era bailarina. Era... era eu estava flertando com esse universo artístico, né só que eu era bailarina, e eu sempre fui uma péssima bailarina. Eu até me encontrei no sapateado, no, no, como sapateadora, eu realmente virei uma profissional, até meu primeiro registro de, de artista, é de artista sapateada, artista bailarina traço sapateadora, porque realmente ali eu era boa. Mas como não tinha muito mercado para sapateado, eu ficava trabalhando, fazendo uns cachezinhos aqui e ali como bailarina e eu não sabia que eu podia ser atriz. Então eu estava... Sabe quando tem uma, uma coisa que está te levando para o lado artístico e a única porta que eu tinha aberta era essa da dança, só que eu era ruim de, de jazz, de dança moderna? Mas, ao mesmo tempo, eu, as pessoas me chamavam para trabalhar e eu quando eu fiz uma peça com Eric Johnson, eu estava exatamente nesse momento em que eu já estava tendo umas oportunidades como atriz, porque eu tinha aberto já essa porta, e eu era ainda bailarina, eu achava que eu, minha carreira era meio de bailarina que pode interpretar. E aí eu, fazia, eu fiz uma peça com a Eri em 89, 89 e 90, chamada Amores de Verão, e que eu era basicamente bailarina, ruim, ficava lá na, no, lá na última fila sempre, e e, e eu meio que era boa nas né? cenas que precisava falar, entendeu? Aí um dia eu estava fazendo um espetáculo em cena mesmo, público lá, presente. Eu saí no meio de um debulê, né? uma, uma, um giro sem fim que a, gente, que a gente dá e fui parar na coxia, tonta, igual um peão. E tava o Eri lá na coxia, pronto para entrar em cena na próxima cena. E ele, como era meu, meu amigo, assim, meu, meu brother, né? ele me pegou, me pegou assim pelo ombro. E falou assim, Clarinha, você dança mal pra caramba, investe na tua carreira de atriz, você é boa. E aquilo foi libertador, aquilo foi libertador. Tem até gente que eu falo isso, conta essa história pitoresca, né? E acha que, nossa, que grosseria. Nossa, ele não sabe, ele sabe, né? Eu já falei centenas de vezes, o bem que ele fez pra mim, ele me libertou. Sabe quando, sabe quando a gente brinca é, com, com a pessoa que está... Está com alguma coisa errada, ou, ou um, um acessório errado, ou, ou, ou faz coisas erradas, e a gente fala: gente, não tem um amigo para aconselhar. Eu tive Eric Johnson para me aconselhar. Eu podia estar até hoje rodando igual um peão, uma perua tonta, e não, não teria esse amigo para me dizer: ó, buraca na carreira de atriz, que você tem talento. E aí foi.
0: Eu parei de fazer algo dois dias depois. A, a sua. Carreira, né, ela tem muita, tem muita, um, um longo tempo de vínculo com a TV Globo, né? Você fez muita coisa, não só Zorra Total, mas novelas especiais, e muita coisa lá, como, entre aspas, assim, funcionária mesmo, né? Alguém que tá lá. Não era nem, entre aspas, não, era funcionária, foi funcionária durante 17 anos. E agora, assim como centenas de profissionais, não sei se chega a milhares, mas, assim, muita gente, né, teve esse vínculo desligado alguns voluntariamente, outros não, né mas a, o fato é que todo mundo nessa altura já sabe que a TV Globo está revendo os modelos de relação, de vínculo, né seja por, por economia, seja porque mesmo o mundo deu uma mudada radical etc. Como é que foi para você isso, Maria Clara? Não é a primeira pessoa que está aqui com a gente que, que, que passou por isso e algumas têm lá entendem que isso é absolutamente natural, outras têm uma certa mágoa. Como é que foi para você viver isso?
1: Olha, eu, tô, eu, tô, eu não tenho mágoa nenhuma, nenhuma. A gente, a gente, o, nosso, o nosso mercado artístico de audiovisual está tá sujeito às leis da, da demanda, da procura da demanda, né? e, e o mercado mudou muito com os streamings e tudo. Então, o... o o jeito que a TV Globo trabalhou durante muitos e muitos anos era de ter um elenco fixo, um, um arcabouço assim, de, de artistas e que, que ganhava, ganhava um salário de décimo terceiro, plano de saúde, independentemente de estar trabalhando ou não em algum produto, isso ficou inviável com o mercado hoje em dia. É uma, é uma, é uma situação muito real que não tem como como entender, como, não tem como não entender. E eu, é claro que eu estava há 17 anos com essa, com essa segurança de, de ser funcionária de uma grande empresa de, de audiovisual, de ter a minha vida estruturada com um salário fixo, um plano de saúde e tal. A princípio, quando, quando é, eu soube que, que eu ia ser desligada da empresa, me deu um certo me deu um certo pânico, assim será que eu vou conseguir me organizar? Mas graças a Deus, desde antes, assim, um mês antes de acabar o meu vínculo com a empresa, eu já estava fazendo, fazendo contratos que valeriam depois né, para outros, para streaming, para HBO, Amazon, sabe Netflix, já, já, as coisas já começaram a pipocar, porque os, esses artistas todos estão sendo é, postos no mercado e, e, e a gente está sendo chamado para tudo. Enquanto a gente estava na Globo, a gente só podia fazer produções da Globo. Então eu estou podendo fazer coisas que eu sempre quis. Por exemplo, eu fiz o Porta dos Fundos, que era uma coisa que eu, eu era louca para fazer. Eles me chamavam a vida inteira e eu não podia, por causa do meu vínculo com a Globo. Então, eu posso dizer que eu estou super feliz. E, e, e a Globo virou uma alternativa também para mim. Quando eles me chamarem para fazer alguma coisa, certamente eu vou por obra, contrato por obra, e né? vou feliz da vida.
0: É, Clara, a gente fez agora, nesse fim de semana, o, a Casa TPM. Né? Não sei se você já ouviu falar, mas é um evento que a gente faz aqui já há alguns anos. Né? E um dos temas que foram abordados lá, numa das mesas de debate e tal, foi a questão da, da maternidade tóxica, né? Quer dizer, as pessoas que sofrem muito com as próprias mães, né? Você que estudou psicologia e psicanálise deve saber bem, né? Eu sei que você coleciona Freud e tal, quer dizer, esse assunto não é exatamente uma novidade para você. Mas o mais importante é que a gente foi especular nas suas redes sociais e viu em um certo lugar lá, num certo post, você falando que acha que foi muito superprotetora com seus dois filhos, né? O João e o Bruno. É, os casos que a gente abordou lá na Casa do EPM eram bem radicais, inclusive é, é, pessoas que sofreram e sofrem, né? Algumas delas, quem estava nessa mesa, por exemplo, a Tati Bernardi, né? Falando abertamente, ela fala nas crônicas dela, nos de jornais e tal, sobre a relação conturbada, digamos assim, com a própria mãe, né? Me conta um pouquinho aí, como é que você acha que é como mãe? dos filhos, pelo que eu tô vendo aqui, tem 16... Quantos anos eles têm? Meus filhos têm 25 e 28. Você teve filho com 7 anos, então, não é possível. Tive
1: filho com 2 com anos. <risos> Meus filhos são, são homens e tal, é, super parceiros, inclusive. Agora, eu acho que eu sou protetora na, na medida certa, assim, eu, eu me... Meus filhos, desde que, que eles nasceram, eles instantaneamente fazem parte da minha vida, mesmo como uma como uma... a palavra que me vem agora é obrigação, só que obrigação é uma palavra ruim, é pejorativo, né mas é uma... Missão. É uma missão, exatamente, eles fazem parte da minha vida, é, eu tô, minha mãe sempre falava isso, minha mãe teve cinco filhos, ela falava, ah, eu não tenho paz porque eu vou dormir de noite, eu estou sempre pensando onde está cada um, e eu achava isso uma bobagem, e eu... Vivo isso já há um tempão, desde que eles começaram a ficar independentes, né de, de, de não estarem toda noite dormindinho eu botar eles para dormir em casa. Agora cada um tem a sua vida, eles fazem a vida deles. Então eu sou muito protetora, eu estou sempre querendo saber se eles estão bem, de, em relação à violência mesmo, por que, que não chegou em casa, avisa se chegou bem... É, é, em relação à saúde eu estou sempre é, ligado você está você está bem está pensando Olha, você está com um negócio assim assado vai ver isso é, eu eu estou sempre controlando as palavras são péssimas né eu estou sempre monitorando eles porque cara se a mãe não não cuidar dos filhos é, quem que vai cuidar, né?
0: Olha, o, o Lacan deve ter dado umas três rodopiadas no caixão. Agora, quando você falou, estou sempre controlando. <risos> deixa, deixa eu uh, voltar um pouco para o mundo da televisão, Maria Clara. Tem uma, um assunto super importante nessa questão do humor, né? Que foi o um encerramento dessa faixa de humor na, na Globo, né? Essa faixa de humor tradicional. que o negócio do sábado, à noite, tal da zorra, da zorra, do zorra né? Isso, de repente, acabou, é, tem toda aquela questão do Márcio Smelen lá e toda aquela polêmica, e polêmica, mais do que polêmica, né, denúncias, e, e, enfim. Mas o, eu quero até abordar mais o aspecto, vamos dizer assim, da, 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 da ausência do humor, né, o humor é muito tradicional na TV aberta, né, assim, a gente cresceu vendo Chico Anísio e, e o e o Ricardo Porte Real para puxar um pouco mais lá para trás, né. É, praça da alegria, trapalhões, dizer, o humor é muito presente, assim como a música. É, tanto um quanto outro perderam bastante espaço, mas o humor, falando de Globo, ele desapareceu, né? Como é que isso é? Por que isso aconteceu? Quer dizer, as pessoas não querem mais assistir? Ou tem muito mais a ver com a questão desse, de, vamos dizer assim, desse trauma da ruptura aí com o, o cara que era o diretor disso lá na TV Globo, né? Que dirigia os Segmento
1: de... Eu acho que, que o, coincidiu esses últimos três anos, assim, é, que com o final dos projetos de humor, coincidiu com o mundo ter virado de cabeça para baixo também. Tanto com, com pandemia, quanto as produções ficaram super complicadas de serem feitas. É, e novela é o carro-chefe da televisão, da, da, da TV Globo, e isso eles não, não tinham como abrir mão, e o humor virou um pouco é, fora da, da prioridade. Não acho que as pessoas não queiram ver o humor, não, pelo contrário, acho que o humor é salvador a, a vida inteira. Então foi uma... uma contingência né o, o, os projetos de humor terem saído coincide com, com tudo isso que eu estou falando com a reestruturação da, da própria TV Globo, a reestruturação do mercado tem várias produções de, de humor que, que nunca pararam no, no multishow, por exemplo. então é uma questão de agora as coisas vão se acomodar, a pandemia já está arrefecendo, as pessoas estão vacinando, estão vacinadas. E, e o mercado está se estabilizando. Eu tenho certeza que isso vai voltar e o, e o humor da TV Globo vai, vai voltar a, a botar a cabecinha para fora da água, sabe?
0: É claro, a gente fez um trabalho recentemente é, muito interessante com Andréa Beltrão, na TPM, falando sobre envelhecimento. Né? Ela tem falado bastante sobre isso, de um jeito muito legal, por sinal. Né, escancarando os assuntos e preconceitos e como é que ela está vivendo aí eu acho que ela está acho que ela tá perto dos 60 anos né e ela fala de um jeito muito legal eu, eu é engraçado eu você é, acho que você tá com 57 né tô com 57 mas é engraçado porque ela ela pelo que eu entendi assim vi desse trabalho ela reclama um pouco assim de ser muito cobrada sabe? Ai, como é que é você tá sentindo como se ela tivesse assim virado o cabo da boa esperança qualquer coisa parecida, né? A impressão que dá é que você não passa por isso. Talvez eu queria saber se você sente um pouco de etarismo em algumas situações e, e na própria carreira, né? Se, se, enfim, se estar nesse momento da vida é, tem um, um peso a mais.
1: Ah, eu acho que estar nesse momento da vida atualmente é, é sempre complicado em termos de etarismo. A gente sofre, sim. Eu, eu não, não posso dizer que eu sofro na pele, que isso é uma coisa que me, que me faz é, infeliz, mas é uma preocupação. A gente está sempre correndo. O mundo, é, hoje em dia, de, de, de muito tempo para cá, o mundo é dos jovens, é da novidade, é do descartável. E o, a pessoa mais velha traz é, estampada na, 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 na cara e na experiência, coisas que são diferentes disso, experiência, história, uma certa tranquilidade, não de, de fazer 200 mil coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, é, as pessoas realmente olham para quem está mais velho, na minha, na minha idade, ou uh, acima dos 50, como uma, uma pessoa que pode não ser muito própria para o mundo de hoje. Só que é uma, é uma balela isso, porque eu me considero super atenta, estou ligada na, na, nas coisas todas. Obviamente não posso fazer o papel de, de mocinha, também nunca fiz papel de mocinha, desde, desde mocinha. Então, sabe, eu vou fazer mães e tal, mas o, 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 o ouvido da gente de estar ligado no que está acontecendo é muito mais importante do que a, a, as rugas que a gente tem, sabe? Do que o, o, a idade que está estampada na, na, na Wikipédia, sabe? No Google. E eu, assim, eu nunca, nunca escondi idade, nunca, nunca, nunca falo para todo mundo a idade que eu tenho porque é uma realidade, não tem como fugir mas enfim, resumindo, acho que tem etarismo, sim. Eu não sofro muito porque eu não me deixo, eu não me deixo pegar por isso não. Mas existe.
0: É Claro, você está estreando, você está entrando no último fim de semana, não estreando, não você está entrando no último fim de semana da peça o Falcão Vingador, né? A gente sabe o quanto que o teatro sofreu, né, na, na pandemia, aí, as coisas pararam, né? os profissionais é foi uma dessas áreas que foram impactadas violentamente, né? deu já uma bela recuperada, foi legal essa temporada, entrou uma grana lá no teatro, então ainda está meio assim convalescendo. Olha,
1: a gente tá, foi ótima temporada e, mas eu acho que pode sempre ser melhor, porque é... a gente está num período ainda muito de, de transição, né? de é usa máscara não 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 usa máscara pode aglomerar pode e, e teatro vive de aglomeração né e mesmo com essa situação ainda se definindo a gente teve uma uma trajetória super positiva e acho que está reflorescendo mesmo o teatro a vida cultural principalmente em São Paulo assim o Rio acho que ainda tem tem uma estradinha para conquistar, né? São Paulo já está bem, bem aquecido o mercado de teatro.
0: Você falou dos outros projetos, fazendo coisas para o streaming e então tal. Conta um pouquinho. O que você tem feito de legal aí que a gente possa acessar agora? Me conta um pouco dos seus projetos novos.
1: Olha, o que eu, eu fiz... Já gravados Dois projetos um deles, eu, um deles eu posso falar O outro eu não posso Porque a gente tem um, um sigilo de, de contrato e tal é, Só posso dizer que é para a Amazon Esse que eu não posso falar E o, o outro trabalho que eu fiz Foi para a HBO Max Que eu fiz inclusive com o Lucas Pape Que é o autor e ator da, Do Falcão Vingador Foi lá que eu conheci ele é um, uma série chamada No Mundo da Luna, que vem de um, de um livro, de uma, de, uma, de, um, de uma série de livros que é um sucesso né, da Karina Risse, e tem um fã-clube, é tipo um Harry Potter brasileiro. E essa série é sobre a obra dela, adaptada para a televisão e deve estrear agora nesse segundo semestre, no Mundo da Luna, na, na HBO Max. E estou com o filme no, no, em cartaz, o palestrante do, do Fábio Porchat, que tá, estreou tem duas semanas, e o filme é maravilhoso, super engraçado, com um elenco de comediantes ótimo.
0: Escuta, teve, teve uma, uma série de... Uma série não, mas algumas perdas muito importantes aí, né, no mundo do humor, né? É, Paulo Gustavo acho que talvez tenha sido a mais é, lamentada e que, que teve maior repercussão, né? Porque tem a coisa da Covid, do auge da pandemia e tal, uma perda, e um cara mega talentoso, né? Assim, falar nisso até chover no molhado. É, mas agora tivemos a Cláudia, né? É, a morte da Cláudia, que também foi bastante triste, bastante. Como é que é, Maria Clara? Nessa, é, é, como é que você vive nessas né? perdas de colegas, às vezes muito jovens, né? Caso do Paulo Gustavo. Me fala um pouquinho do, do sentimento que bate aí para você.
1: É aquela, é aquela dialética, né? Do, da, da, dos opostos, alegria, tristeza. Como é que um, um um comediante pode nos fazer chorar, é, é triste, Coisas são coisas que a gente nunca vai entender e, e é difícil de aceitar. O, o Paulo Gustavo teve uma comoção por muitos motivos, né? De, de, por ser de Covid, por ele ter 42 anos, está no auge da produtividade, com, com o mundo querendo absorver ele, o mercado querendo absorver, ele com uma legião de fãs, a Claudinha Jiménez com a história que ela tem, o que ela representou também, é muito, é muito louco isso, né? de, do, do humor te fazer chorar. Até a Tata Werneck falou isso outro dia no, no Fantástico, a propósito da perda da da Claudinha, ela falou ultimamente, o, o humor tem me feito mais chorar do que rir. É uma tristeza mesmo, é uma tristeza. E a gente, infelizmente, é, a gente tem que conviver com isso, né? mas é difícil de aceitar.
0: É claro, a gente fez outro dia uma, uma edição aqui do programa, toda sobre a morte, sabe? Até... Era o momento da... A gente não falou agora, não mencionei agora, o Jô Soares, né? falando em comediante que... Sim, sim,
1: nossa!
0: Esse programa especial que a gente fez sobre a morte aqui, ele, de uma certa forma, homenageava o Jô e o João Paulo Diniz, que que é uma pessoa de outra área e tal, que também faleceu de forma muito surpreendente, digamos, né? muito chocante. Mas é... é, é... Basicamente, a gente ouviu as pessoas mais diferentes sabe desde um surfista de onda grande até um antropólogo passando por artistas e tal para falar sobre essa questão que é um dos grandes mistérios aí da existência né e que mas que tem muita gente boa que estuda inclusive uma das pessoas que a gente ouviu nesse programa foi um, um digamos um estudioso do espiritismo né o que que é, o que você acha que acontece com a gente né como é que é a tua a tua relação com a, com a morte com essa passagem com essa história de da finitude, né? o que você pensa sobre isso?
1: É o um grande mistério incompreensível da vida. Né? A gente, eu, eu sempre falo assim, a gente vive como, como se a gente não fosse morrer, até porque se a gente pensasse nisso o tempo inteiro, a vida seria uma tristeza, um peso, mas eu, eu vejo assim, quando alguém morre, é quase como uma surpresa, assim, meu Deus, olha o que essa pessoa foi fazer, só que, estranhamente, como, como a morte é uma coisa estranha, todo mundo vai morrer. Então é uma, é, uma, é uma coisa que é difícil falar, porque faz parte da vida, mas a gente não se conforma, a gente vive como se isso não fosse acontecer. E é importante isso também, porque tudo que a gente, tudo que a gente constrói... Na vida, eu acho que deve ser pensando na vida. Não, não, não acredito nessa. nessa é, se você tiver o tempo inteiro com a finitude na, na, em mente, eu não sei, acho que as perspectivas ficam muito sombrias. Eu acho que a gente vive. Eu, eu vivo para o bem, para a não finitude. Claro que isso não quer dizer que eu diga ah, não, eu não, eu não penso na morte, isso não vai acontecer. Mas você, você deixa ali guardadinho numa. Numa caixinha, sabe?
0: É, Cara, para a gente terminar aqui, vou te fazer uma pergunta: que eu vi um, uns trechos de um programa aqui do GNT, né, em que você mostrou a sua casa, coleção de, de Freud e, e, e etc. Mas teve um aspecto lá que você abriu, então me sinto à vontade para perguntar. Não é muito o foco aqui do programa, entrar em questões pessoais, mas é um negócio que interessa muito. né? Você falou lá sobre a, a sua relação com o Edgar Vivier, né? Que você com quem você tem uma, uma história já longa e tal mas vocês é, adotam pelo que eu entendi lá um modelo que seria assim vamos dizer meio aberto né como é que é essa história aí? conta para gente aí que modelo é esse dá certo não dá você recomenda? Não, não, o modelo, o
1: modelo não é relacionamento aberto, não. São casas separadas, é totalmente diferente.
0: Conta para a gente como é que funciona, então.
1: Funciona muito bem, funciona muito bem. A gente está junto há 12 anos e nunca moramos em, em, na mesma casa. Obviamente, o, o, o QG, né, que, eu, que eu digo, o quartel general, é aqui em casa, a gente tá, ele está sempre aqui, ele dorme todos os dias aqui, mas ele vai trabalhar na casa dele, ele tem a casa dele, porque até porque a profissão dele, ele é músico, escultor, ele precisa de ateliê, de, de espaço, de, eu, eu moro num prédio, ele mora numa, numa casa, que é quase como um, uma casa ateliê, e é importante é, cada um ter, no final das contas, o seu espaço. Pra... O Edgar, até nesse, nesse programa do GNT, ele fala, né, você quer, quer acabar com a relação de duas pessoas, amarra eles dois juntos é, obrigatoriamente. Então, a gente sabe que cada um tem a sua casa. Estou tentando racionalizar para te responder essa pergunta. Eu só sei que a gente é casado, mesmo super feliz, super parceiro e tal, e mora em casas separadas, mas não é relacionamento aberto, não. Relacionamento aberto eu não tenho, tenho estrutura,
0: não. Genial. Maria Clara, quero te agradecer demais pelo papo, foi muito gostoso. Eu já imaginava que você fosse simpática, mas não tanto.
1: Ah, <risos> obrigada, muito obrigada também, foi um prazer participar.
0: Ai, que bom! O seu sorriso que a gente se acostumou a ver na televisão, mas é muito bonito, é muito gostoso de ver e tocante até, né? A gente está precisando tanto, né? Tem, exatamente.
1: É, e, e eu acho que o, o, o humor é. O humor me salvou mesmo de. de da, da, da minha, da, da tristeza da existência, não especialmente que eu tenha tido uma, uma existência muito triste, mas da, eu lido com a, com a tristeza da vida, com a melancolia, através do humor, e isso é salvador, sabe? Junto com o humor, a, a, a educação, a gentileza com as pessoas, olhar no olho e falar, oi, tudo bom? Como é que você vai? Aí a outra pessoa, vou bem, e você? Sabe, essa, esse jogo de estar sempre olhando para o outro... É uma coisa toda misturada, tem a ver com educação, gentileza, bom humor e humor, no final das contas, sabe? Isso é uma filosofia de vida que eu boto em prática e ensino para os meninos. Ainda hoje, eles grandes, eu ainda... Um beijão, Maria. Beijo, Nori. Um beijo, um beijo, querido. Obrigada.
0: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
1: 3PFM